0: une bonne dose de courage pour s'exprimer sur le burn-out qui est un sujet encore tabou malgré le fait qu'il touche des millions de personnes. Jennifer Limard a accepté de revenir sur le sien, qu'il a fait quitter sa carrière en finance un 29 mai 2019 alors qu'elle avait 37 ans pour devenir coach certifié spécialisé en prévention et reconstruction burn-out. Aujourd'hui, elle accompagne surtout des femmes écrasées sous le poids de la charge mentale pour les aider à transformer leur vie, mais je suis certain que cet épisode parlera aussi aux hommes. Dans cet épisode, elle donne des clés très précieuses de prévention et reconstruction. Parce qu'il faut de la lucidité pour détecter les signes avant-coureurs, de la sagesse pour éviter d'aller soi-même au tapis et du courage pour se reconstruire. Bonjour Jennifer. Bonjour Mathieu. Bienvenue sur Work in Progress. Sincèrement, merci d'avoir accepté de venir parler de comment éviter un burn-out en revenant sur le tien. La démarche est courageuse et je pense aussi d'utilité publique parce qu'on parle d'un sujet encore plutôt tabou et mal compris. Les derniers chiffres que j'ai font font froid dans le dos, euh, on parle de 2,5 millions de salariés qui seraient touchés par un burn-out sévère en France en 2022, et le nombre de burn-out graves aurait augmenté de 25%, euh, j'ai vu que c'était 50% des gens qui déclarent être en détresse psychologique au travail en France, donc peut-être que d'autres chiffres viendront contredire, mais en, en bref, ces chiffres-là, ils veulent dire qu'il y a trop de gens géniaux qui se lèvent épuisés le matin que de manière plus large, vu l'ampleur des défis auxquels notre génération doit répondre, défis écologiques, politiques, sociétaux, on a vraiment besoin de gens heureux et en forme au travail. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a poussée à créer ce podcast sur, sur le futur du, du travail. Mais donc, je vais te laisser te présenter avant d'entrer dans le vif du sujet, Jennifer.
1: Eh bien, écoute, moi, je m'appelle Jennifer Limard, j'ai 39 ans, j'ai quitté Paris avec une petite année pour aller vivre dans les Landes. Et effectivement, j'ai traversé comme tu disais, ce malheureux phénomène de société qui est le burn-out euh, en mai 2019. Euh, voilà, euh, Je raconte un petit peu euh, mon parcours, je pense, tout à l'heure de comment ça s'est passé, mais, euh, mais euh, aujourd'hui, j'en suis sortie et j'ai deux activités. Euh, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux pour une partie qui n'a rien à voir euh, l'alimentation euh, végétarienne sans gluten et surtout, euh, ce qui m'anime euh, aujourd'hui, c'est accompagner principalement les femmes qui elles aussi ont été touchées, consumées sur le poids de la charge mentale et du burn-out, effectivement, à, à retrouver qui elles sont pour savoir réellement pourquoi elles sont faites. Et ça, ça c'est ce que je fais au quotidien et, et ce qui, et ce qui m'anime.
0: Le burn-out est super mal compris, encore tabou, et j'entends trop, trop de personnes qui confondent ça avec une déprime passagère. Du coup, je voulais démarrer, euh, entrer dans le vif du sujet avec euh, une première question qui est. Euh, la suivante, c'est quoi, le, scientifiquement, euh, médicalement, le burn-out Qu'est-ce qui se passe, en fait
1: Alors, en fait, euh, euh, le burn-out, effectivement, c'est quelque chose qui est assez récent. Euh, euh, tu disais tout à l'heure c'est encore tabou, alors effectivement moi qui baigne dedans depuis des années j'ai l'impression que ça se démocratise mais en fait quand tu creuses un peu tu te rends compte que c'est quelque chose qui est, qui est vite euh, mis sous le tapis, euh, parce que c'est lié à ce qu'on appelle à de la souffrance, euh, comme la souffrance au travail, la souffrance c'est pas sexy ça fait peur, ça donne pas envie, donc on n'a pas trop envie, euh, envie d'en parler maintenant du coup le burn-out c'est quelque chose d'assez récent et je pense qu'on n'est pas arrivé au bout du pourquoi, du comment euh, scientifiquement et médicalement je, je vais te donner en tout cas, mon point de vue, euh, je suis très lucide sur le fait que comme c'est quelque chose de récent, moi j'ai des, des connaissances, je me suis renseignée sur ce qui se passe, j'ai un vécu. Euh, maintenant, est-ce que euh, je suis une experte Je ne sais pas parce qu'on est, je pense, qu'au début d'un apprentissage de ce qui se passe chez l'individu aujourd'hui au travail. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que le euh, burn-out, en fait, c'est la rencontre d'un individu et d'un environnement de travail qui a été dégradé. Et c'est cette rencontre-là qui fait que, euh, ce sont deux facteurs externes et internes, qui fait qu'effectivement, on arrive à une crise de l'individu et qu'en fait, qu'il se crame. Il se crame généralement, euh, pourquoi Parce qu'il bah, n'a pas euh, les ressources suffisantes face aux exigences, euh, finalement, de, de, de son employeur et euh, au travail, ou... Souvent, il y a une problématique de valeur qui n'est pas respectée. Et en fait, il y a cette espèce de déséquilibre et de presque de schizophrénie entre euh, bah, ce pourquoi, la tâche qu'on m'a demandé, le je dois bien faire, et finalement, qui je suis intrinsèquement. Et il y a fait cette dissonance, ce dilemme entre l'individu et l'environnement de travail. Et c'est là qu'effectivement, on se retrouve dans ce qu'on appelle un facteur de suradaptation de l'individu pour finalement euh, faire euh, correctement ce pour quoi il a été missionné et finalement avec cette dualité de qui il est, euh, de qui il est vraiment. Et c'est ça en fait aujourd'hui le, le, le burn-out. Et en fait, je vais te donner la définition du burn-out qu'on peut retrouver aujourd'hui dans, dans un rapport voilà, sur euh, travail.gouv. Euh, Cette définition dit que le burn-out se traduit alors par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans les situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est une définition que tu peux retrouver de manière un peu plus institutionnelle. Sauf qu'effectivement, en fait, ça veut dire quoi concrètement Un burn-out, comme je te dis, c'est bien la rencontre d'un individu sur un terrain donc un endroit, un environnement, donc l'environnement de travail, et l'individu en tant que tel. Et en fait, comme je te dis, dit, cette suradaptation, en fait, c'est également, en fait, une crise identitaire de l'individu. Et ça, on n'en parle pas assez. On parle de cette notion d'épuisement, hein, des fatigues, hein, parce que le burn-out, c'est tu sais quoi C'est À un, un, un moment, tu bah, t'es cramé. Hein, euh, un matin, souvent, euh, on entend beaucoup de gens le vivre, se pousser à bout jusqu'à un moment, euh, le, le choc, hein, euh, crise de panique, un, un matin, on ne se lève plus, etc. Donc, littéralement, l'individu est vidé, vider littéralement de son, euh, de son énergie. Euh, mais en fait, la question, c'est pourquoi ces individus se vident de leur énergie Pourquoi ils ont été jusqu'à se, se cramer, en fait Qu'est-ce qui pousse ces gens à ne pas avoir dit non avant ou ne pas avoir écouté des symptômes Et en fait, c'est là qu'on se rend compte et sur lequel on ne parle pas assez, qui est qu'effectivement, le burn-out, en plus d'être effectivement un sujet dans l'entreprise de comment on, on gère les individus jusqu'où on les pousse, il y a aussi la part de la responsabilité de l'individu avec cette crise identitaire qui les font effectivement euh, se, se, se cramer au travail ou, euh, ou, ou ailleurs, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de burn-out chez les chefs d'entreprise ou les solopreneurs et finalement, ils n'ont pas d'une organisation au-dessus de leur tête.
0: Mmh. Et ouais, C'est intéressant ce que tu dis, la question du pourquoi, parce que du coup, on on voit bien que c'est un sujet qui est complexe, qui dépend aussi de chaque individu et, euh, et chacun peut traverser un burn-out différemment. Euh, ce que, moi, ce que, je voulais, ce que je voulais savoir, si, si tu es d'accord, c'est pour toi, du coup, ça a ressemblé à quoi Est-ce que tu pourrais nous partager euh, ton expérience du burn-out et peut-être les déclics que tu as eus ou les, les différentes étapes tu vois, pour savoir euh, concrètement que, à quoi ça peut ressembler aussi
1: Alors, effectivement, euh, euh, je te rejoins. Je pense que euh, comme c'est quelque chose de... de euh... Euh, de nouveau, hein, aujourd'hui, euh, le burn-out. Je pense qu'il y a presque, presque hein, autant de formes de burn-out que d'individus, euh, parce qu'on parlait certainement que tu as des symptômes tout à l'heure, mais il y en a 130, donc il va se manifester, euh, il va être propre un peu à chacun, parce que forcément, on est sur un terrain, donc euh, une entreprise un terrain, et un individu, donc euh, toute une personnalité. Néanmoins, moi, la je dont je l'ai traversée, j'étais dans un... Je travaillais en finance hein, euh, 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 à Paris. Euh, euh, je, je bossais comme responsable de programme euh, 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 de, de parcours euh, à la refonte de crédit euh, pour, pour, pour les professionnels. J'avais voilà, une, une équipe en plateau euh, de plusieurs dizaines de, de personnes, 30-40 personnes, et je pilotais plusieurs millions, euh, plusieurs millions de budgets. Euh, j'ai un profil, voilà, on va en parler un hein, mais j'ai quand mais je cochais euh, quasiment toutes les cases du, du profil. Moi, je dis burné, les gens qui disent burn-outé, -er, voilà, mais euh, par habitude, j'ai le profil du, du, du burné. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'avais une, euh, une surcharge de travail. Je faisais au moins le travail de, de, de quatre personnes. J'étais également en, en direction centrale, donc j'étais dans un climat complètement euh, délétère. Euh, euh, en gros, ce que je disais, c'est que je vivais dans un climat, c'était Game of Thrones en, euh, en, en version réelle, quoi. Hein, ou is with no good, qui tu veux, hein, qui veut prendre la, du, la, la place du euh, le calife, qui prend la place du calife, quoi. Donc je ça vivais ça. Mais, mais c'était une réalité. Euh, 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 voilà, j'avais euh, une, une trentaine. Euh, j'avais 32-33 ans, j'arrivais dans un, un monde hyper masculin, très patriarcal, euh, où effectivement euh, euh, j'avais une forme, je pense, euh, de naïveté, euh, parce qu'effectivement quand j'ai pris cette mission, cette mission avait euh, quatre pans. Euh, de pans hein, voilà ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle, on investit, on veut de la rentabilité, enfin normal, et il y avait aussi des pans euh, quali qui étaient vraiment euh, le pourquoi on le faisait, la satisfaction client, la satisfaction des, des collaborateurs, donc euh, finalement cette mission pour moi elle avait un vrai sens au départ. C'était hyper important. Et puis, voilà, comme je dis, j'ai un profil. Euh, et donc, euh, dans ce profil-là euh, du, euh, du burn je suis quelqu'un d'extrêmement investi euh, 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 et pour lequel bah, j'avais dit OK pour cette mission, et bah, il, fallait, euh, il fallait y aller au bout, quoi. Donc, on manquait euh, scrupuleusement de moyens malgré les millions, euh, voilà, surtout de moyens humains. Euh, du coup, on compense éno énormément. Et en gros, voilà, un jour, euh, avec le mélange de ce climat justement euh, euh, délétère et ma personnalité qui, est, bah, je me suis engagée à faire ça et ce pourquoi je le faisais. Euh, bah un jour j'ai cramé parce qu'en plus de ça le pourquoi je le faisais était en train de se transformer en unique et seule raison qui était l'efficacité opérationnelle ça veut dire quoi efficacité opérationnelle bah, je te donne tes millions que je te débloque tous les quadrimestres, semestres si effectivement euh, tu rentres dans ton efficacité opérationnelle, c'est-à-dire tes tableurs, tes tableurs Excel hein, euh, et savoir combien tu dégages de personnes voilà. en gros c'était un peu ça euh, et, et, et du coup euh, là il y avait une perte de sens euh, littéralement de ce pourquoi je le faisais et donc en fait tu te retrouves avec une vraie schizophrénie Sauf qu'effectivement, euh, au moment où j'ai cramé, euh, c'est-à-dire le 29 mai 2019, il y a eu un certain nombre de symptômes, euh, mais que je n'ai pas écouté. Et en fait, euh, bah, c'est très simple. Ton corps, c'est une machine. Euh, il essaye de... Te... Enfin, il faut l'écouter. Je faisais partie de gens qui ne l'écoutaient pas à l'époque. Euh, un certain nombre de symptômes euh, sont apparus. Euh, voilà, je ne euh, les écoutais pas vraiment. Je soignais ça avec un bas de Doliprane. Allez, j'allais me défoncer un petit peu au sport, etc. On passait à autre chose. Un peu comme voilà, tu mets ça sous, sous le tapis. Et puis, euh, il y a un moment, à force de ne pas les, euh, les écouter, euh, le corps a pris le dessus. Il a dit Mais en fait, elle ne les a pas écoutés les uns après les autres. Il s'est se c'était différemment. Et puis un jour, il m'a fait comme un, comme un, un feu d'artifice il m'a fait le bouquet final. Voilà, il y a une histoire de bouquet final. Donc, je vais te donner mes, mes symptômes. Euh, Au-delà des maux de tête que tu retrouves partout, des problèmes gastriques, euh, euh, les insomnies, donc euh, la fatigue qui est plus que, euh, que chronique, et, et également euh, le stress. Il y avait une perte de concentration euh, énorme. Euh, par exemple, moi, rien, euh, je n'oublie rien, je ne me perds pas, etc. J'oubliais mes cartes dans les pièces, je me trompais de sortie de métro. Enfin, voilà, euh, à un moment, euh, je ne m'aidais plus, tellement j'étais épuisée, euh, j'en raj rajoutais. Euh, Au-delà de ça, j'avais euh, euh, également un truc qui, qui, qui commençait à m'arriver, où là, ça commençait un peu plus à m'alerter, c'est que tout d'un coup, en fait, on est tellement fatigué, tellement on tient... On tient par les nerfs, je commençais à avoir des crises de larmes en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, je me mettais à, à pleurer, mais, mais d'épuisement, parce qu'en plus de ça, tu, tu ne dors plus. Et, et en fait, mon corps a te, tenu jusqu'à un moment où le 29 mai 2019, ben en fait, tu te lèves, tu es, es conscient, parce qu'en fait, comme tu es, es en ébullition permanente au niveau de ton cerveau, tu te lèves, ton cerveau est très, très conscient, mais ben par contre, tu es, es incapable de bouger. C'est-à-dire que tu as épuisé le jus, enfin, pour mon cas, j'ai épuisé le jus à 100% de la machine qui est mon corps. Je pense ne pas l'avoir écouté, elle a dit ok t'as été au bout, on arrête tout. Et un matin, bah, en fait, tu, tu vois que tu es conscient, mais tu peux plus bouger. T es dans ton okay. lit et tu, peux plus, et tu peux plus bouger. Donc là, effectivement, euh, j'ai dit, ok, <rire> là, il, là, il se passe un truc. Là, ça, là, je pense que je suis allée un peu euh, au bout. Et forcément, bah, je finis par aller voir mon médecin. Le coup près tombe, je suis en burn-out. En 2019, le burn-out, pour moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est euh, euh, voilà. quoi un burn-out Ça veut dire quoi bah, Madame, vous allez vous arrêter une semaine. Forcément... Commencer à une semaine, c'est pas possible, j'ai du travail, mes collègues, euh, la mission, le job, euh, mes chefs, etc. Donc on est dans le déni total auquel on s'ajoute euh, la, voilà, la culpabilité, puis de se dire « mais attends, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi, euh, moi je suis forte en fait, euh, c'est pas possible, pas possible que ça m'arrive à moi enfin, ». Voilà. Donc toute, toute cette phase-là, et puis finalement, euh, ce qui est assez drôle, c'est que quand tu t'arrêtes, il bah, y, y, y a cette espèce de vide… Et là, en fait, les symptômes, je suis mis à tous les entendre, parce que forcément, ils ne s'arrêtent pas du jour au lendemain, parce que tu t'es arrêté. Hein et là, je commence à entendre tout ce qui se passe. Et là, je me dis cette phrase qui me dit, mais en fait, si j'y retourne, je vais mourir, quoi. Mmh. Et là, il y a cette, cette première prise de conscience, même si, euh, même si la culpabilité euh, est, est, est très forte, et en plus, bah, l'incompréhension. Et puis, euh, en fait, au départ, on ne comprend pas, il y, y a une forme de colère colère par l'employeur, ce qui s'est passé des choses qu'on qu ne on, qu on parlera pas forcément ici, mais il se passe des choses qui font qu'il y a une vraie colère vis-à-vis -vis de l'employeur parce que euh, quand tu fais partie d'un programme euh, talent où tu t'es donné pendant 13 ans, où effectivement tu as eu une, 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 un chemin dans cette entreprise sur laquelle tu t'es donné, du jour au lendemain quand tu as un genou à terre, tu n'es plus qu'un numéro en fait, tu n'es plus que le numéro, de, le numéro de matricule. Et puis en tout cas, euh, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais en tout cas en, en 2019, euh, bah, euh, t'es devenu un problème, voilà, as un effectif euh, vide, en fait, donc ça devient un problème, il y a de la colère vis-à-vis -vis de l'employeur et en fait, euh, le cheminement après fait que tu te rends compte qu'il y a aussi une, co une colère vis-à-vis -vis de toi-même la colère de, de justement de se dire mais finalement j'ai aussi ma part de responsabilité euh, d'en être arrivé là, en fait euh, ouais. et de ne pas m'être écouté euh, malgré effectivement la sonnette d'alarme de mon corps qui m'a envoyé une multitude de, de symptômes, et voilà, le jour où tu euh, as le pied à terre bah, euh, ce qui est hyper important, et c'est ce que souvent les, les gens ne font pas euh, bah, tu as cette phase euh, ce que j'appelle moi euh, dans mon jargon dans mon histoire je l'appelle la phase de zombie land des semaines des mois en plus ça va dépendre des personnes je erre dans mon appartement euh, canapé lit lit canapé enfin, je ne fais que ça la moindre tâche dans son, mon agenda devient une corvée, c'est-à-dire même aller voir mon médecin parce que forcément on te fait renouveler nos arrêts de travail donc on n'a pas beaucoup de choses même aller voir mon médecin euh, qui est pour mon bien c'est insu, insupportable nous qui, euh, qui avons l'habitude d'avoir des to-do list 50 choses sur une, dans une journée à produire là quand on en a une, c'est panique à bord c'est quasiment ce, mmh. le biais de la panique euh, faut se laver c'est horrible à dire, hein. il faut se laver. Des choses. Non, mais ce qu'on appelle les besoins primaires de, de, devient une tannée. Se, se, se laver, s'habiller, manger, euh, voilà, ça devient une, une tannée parce qu'on est, on, on est mort. Quoi.
0: Et, et, et là, on est d'accord, tu étais dans un état d'épuisement, mais tu n'étais pas déprimé. Enfin, ce que tu es en train de dire, c'est que c'était juste difficile de faire ça. Parce que souvent, il y a une confusion, j'ai l'impression, entre Ah, mais non, ah, mais c'est bon, tu traverses une déprime. Ah, mais non, en fait, c'est juste épuisé. quoi.
1: Ah non, on est, on est épuisé, alors. après je te, je te finis mon parcours, mais pour revenir là-dessus je vais même te donner un peu ce qui se passe et je peux essayer de faire le lien avec, avec mon parcours en fait ce qui est assez drôle, c'est que je, je sais pas si tu le sais, mais le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle ce qui veut qu'effectivement, même ton médecin te dit, bah faites, je vous arrête vous êtes épuisé, voilà, vous êtes en burn-out mais en fait, si ton arrêt de travail a pas marqué burn-out vu que c'est pas reconnu, il y a marqué dépression ça veut dire que, c'est pour ça que c'est toujours très drôle, je me dis, mais comment ils font leurs statistiques aujourd'hui euh, concrètement Étant donné qu'au niveau médical, personne n'est référencé comme euh, quelqu'un qui a quelqu un burn-out, mais quelqu'un de dépressif. Je ne suis pas dépressive. Voilà, il y a une différence entre la dépression et, et, et le burn-out. Effectivement... Euh, pour certains, le burn-out, qui est un vrai épuisement, hein, c'est-à-dire, euh, c'est quelqu'un euh, qui ne vit pas le moment présent, le, le burn c'est quelqu'un qui est dans l'anticipation la, permanente, en fait, qui ne vit pas le moment présent, euh, qui se suradapte, etc., et, et qui se crame. Un, un dépressif, c'est autre chose, on est plutôt quelqu'un qui est sur le passé, avec la mélancolie, une forme de tristesse, etc. Néanmoins, quelqu'un qui est en burn-out, avec ce qu'effectivement, quand tu dis, la phase de, de zombie lente qui est loin d'être sexy, peut entraîner euh, une, forme, euh, une forme de dépression, mais pas l'inverse. Euh, mm. Et ça, c'est euh, médicalement euh, euh, prouvé non, non, ce n'est pas, pas du tout une dépression. Par contre, effectivement, médicalement, tu es stigmatisé, euh, dépressif, ce qui n'est pas le cas. Euh, et c'est là que ça devient drôle, parce qu'effectivement, euh, euh, je fais un parallèle sur, euh, sur autre chose, c'est que euh, c'est là qu'il y a un désarroi médical, euh, un vrai sujet. Euh, je pense que, malheureusement, pour l'avoir vécu, tous les médecins ne euh, sont pas encore parés à ça aussi, euh, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de nouveau. C'est lié beaucoup à la crise identitaire. Et finalement, qu'est-ce qui se passe aux gens qui sont en burn-out Tu trouves aller chez ton médecin qui va te renouveler des arrêts maladie et qui qui t'offre que deux choix, enfin deux possibilités donc de t'arrêter et de te reposer et de prendre des médicaments. Ce qu'on appelle des anti des antidépresseurs. Voilà. Et c'est la seule chose. Et ensuite, la seule chose qui s'offre à toi, une fois que tu vas un Mieux, c'est à dire que tu es un peu plus en mesure de sortir de chez moi et de rajouter un rendez-vous supplémentaire. Euh, ça accompagne euh, euh, la deuxième possibilité qui est un accompagnement un peu plus euh, mental par un psy ou un psychiatre. Donc, soit effectivement tu vas voir un psychiatre euh, et une partie remboursée par la sécurité sociale, mais effectivement, euh, je prends un exemple là pour le coup. Moi, j'ai pas ce que j'ai fait, mais, mais euh, c'est le, le cas d'une amie qui a décidé en plus d'aller voir un psychiatre reconnu sur Paris euh, sur le burn-out, euh, mais forcément qui a des dépassements d'honoraires de fois 3, x 4. Donc, il faut avoir les moyens d'avoir une séance toutes les semaines, donc c'est un, un vrai budget. Et là, effectivement, c'est reconnu en tant que psychiatre, et c'est une partie est pris par la sécu, mais avec le dépassement d'honoraires, voilà, qui lui, en tout cas, est en mesure, en plus, de te de, euh, donner des médicaments euh, supplémentaires, ou sinon, tu vas voir le psy, voilà, qui lui, pour le coup, n'est pas du tout remboursé euh, par la sécurité sociale, et aujourd'hui, c'est tout ce qu'il existe.
0: Ah ouais, ok, c'est les deux
1: options. C'est ce deux options. Sinon, après, si tu veux t'en sortir, c'est d'autres choix, beaucoup plus holistiques, mais qui ne sont pas forcément reconnus, euh, et qui sont à ta charge.
0: Ok. Et toi, tu as Donc, fait comment
1: alors moi, effectivement, une, une fois que j'ai réussi à passer au bout de quelques mois, ce que je, je te disais, la, la, phase, la phase de zombilan, donc effectivement, euh, succession d'arrêt-maladie, bah, tous les mois, hein, au départ c'est une semaine, mais après, euh, ton médecin t'arrête tous les mois. Donc moi, effectivement, euh, je suis allée voir une, une, une psychologue euh, dans, un, dans un premier temps euh, pour parler, essayer de, 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 de comprendre bah, pourquoi moi, plus plutôt sur la notion de... de de passer, revenir sur, sur ce qui s'est passé, euh, ça, a duré, ça, a duré, ça a duré quelques mois, euh, ça a été un peu mieux, mais j'ai commencé à me dire, il me faut autre chose, parce que ce que je t'ai pas dit aussi sur le burn-out, c'est que le burn-out aussi, forcément comme tu t'es cramé, euh, euh, parce que tu es en stress chronique, ce qui veut savoir que, au niveau de ton cerveau, comment ça fonctionne quand tu es en stress chronique, le stress il peut être bon, le premier stress c'est ce qu'on appelle la survie, ah, C'est-à-dire que euh, tout d'un coup, tu vois euh, une situation dangereuse, c'est normal, monter d'adrénaline, hein, tu te bats, tu fuis, normal, la situation se termine, tu n'es plus censé être en stress. Aujourd'hui, la majorité des gens sont en stress chronique, ce qui fait que comme tu donnais tes, les statistiques que tu donnais en, en, en début du, du podcast sont, sont les suivants, c'est parce que les gens sont en situation de stress chronique, donc en stress permanent, ce qui n'est pas normal, ça veut dire que ton cerveau pense que tu es en danger, littéralement, H24, donc ce qui génère aussi beaucoup de problématiques dans ton corps, comme le cortisol, qui à long terme est finalement un, un, un poison. Donc ce stress ce chronique, effectivement, qui fait que bah, tu es en stress euh, permanent, en fait, ça fait quoi aussi dans les symptômes du burn-out Ça veut dire que tu as une, une dissociation totale de ton corps et de ton esprit. Ça veut dire qu'en fait, à un moment, tu es ce qu'on appelle en pilotage automatique, et qu'il y a une déconnexion totale de ton corps et ton esprit. Et effectivement, donc, euh, euh, dans ma reconstruction, à un moment, je prends conscience de ça, que je suis complètement déconnectée de mon corps et de mon esprit, que je ne suis pas là, et que je l'étais déjà en amont, hein, juste avant que je burn, j'étais en total pilotage euh, automatique. Et là, je me dis, mais comment je reconnecte mon corps et mon esprit Parce que franchement, euh, ce n'est pas avec mon médecin généraliste. Ma psy, elle est, elle est, elle est géniale, mais ce n'est pas avec elle. Et là, forcément, je, 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 je m'intéresse à tout ce qu'on appelle des méthodes un peu plus euh, holistiques. Et donc là, je commence à euh, reprendre petit à petit du yoga. Alors je dis ça, tu euh, me dis, ok, super, il y a plein de gens qui font du yoga. Moi, personnellement, juste avant mon burn-out, je ne faisais pas du tout du yoga. Je faisais du running à 10-15 euh, euh, km euh, dès que je sortais euh, tout, tous les dimanches. Je faisais plutôt du crossfit, de la boxe. Enfin, voilà, donc pas du tout ce type euh, de pratique. Au limite, quand tu m'as emmené une ou deux fois sur un cours de yoga, j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qu'on fait Je m'ennuie. Voilà, donc c'était mon profil d'avant. Et là, forcément, mon corps est complètement ratatiné. Aujourd'hui, à ce moment-là, le yoga, par exemple, est totalement le rythme qu'il me faut. Et là, je, je commence euh, par des cours une fois par semaine, ce qu'on appelle le yoga yang, yangar. C'est quelque chose d'une heure et demie, quelque chose de, de très lent sur la posture, etc. Et je rencontre un prof exceptionnel. Voilà. C'est un premier élément qui me reconnecte à mon corps. Et je euh, euh, vais aussi faire ce qu'on appelle des cours euh, dans, de, de méditation coréenne. Voilà, quelque chose un peu différente. Euh, J'apprends la méditation J'apprends ce qu'on appelle le tapping. Le tapping, c'est ces points un peu d'acupuncture sur ton corps pour reprendre la connexion à mon corps. Et pareil, je continue à faire ce qu'on appelle des séminaires d'apprentissage de yoga, de méditation, de méthodes asiatiques et coréennes pour me reconnecter à mon corps. Euh, ça ça a été euh, euh, hyper important sur cette reconnexion euh, euh, à mon corps pour récupérer mon énergie parce qu'effectivement vu que tu t'es vidé si tu récupères pas ton énergie à un moment tu peux essayer d'entreprendre plein de choses au niveau mental euh, mais en fait tu, tu vas droit dans le mur parce que dès que tu as le sentiment d'avoir un petit regain d'énergie pof euh, tu te fais rattraper par la patrouille, euh, à savoir que euh, bah, tu repars pour euh, trois semaines en arrière parce que tu as, euh, as voulu aller trop vite. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, une fois que je me suis senti un, un peu mieux, donc euh, euh, tu ne me l'as pas demandé, mais il faut savoir que moi, j'ai mis euh, plus d'un an à sortir de mon burn-out. Euh, plus euh, plus d'un euh, an euh, au moins. Euh, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai eu ce moment, parce qu'il y a plusieurs phases hein, dans le burn-out, un moment où j'ai dit, OK. Euh, euh, j'ai discuté avec ma psy, je commence à entrevoir le pourquoi euh, euh, j'ai fait ça, euh, ce qui m'est arrivé. Euh, je commence à regagner de l'énergie, à, à, à reconnecter mon corps, et puis surtout prendre conscience de mon corps, en fait, euh, de ce qu'il est, et, et, et comment je dois en prendre soin, comment il fonctionne, etc. Euh, là, je me dis, ok, je sens qu'il me, me faut un projet. Il me faut quelque chose, au sens que j'ai besoin de, 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 de repartir. Pour la faire courte, ça ne se passe pas très bien avec mon employeur, cette notion de, de, de rupture conventionnelle. Euh, euh, et en fait, il y a cette colère qui se dit, voilà, euh, cette rupture, je ne la vole pas. Euh, forcément, j'ai passé des années, j'ai envie d'avoir mon chômage, etc. pour forcément voir venir, me donner un peu de temps, parce que là, je ne suis pas guérie et je ne je, je suis, je, je suis pas la personne d'avant. Bien évidemment, l'idée, c'est surtout pas de revenir à la personne d'avant. Ça ne se passe pas très bien et du coup, euh, bah, finalement, je prends la décision de démissionner. Démissionner pourquoi Parce qu'en fait, d'être toujours en contrat avec ton, ton employeur, qui est finalement ton bourreau, qui est l'environnement bourreau, mmh. euh, fait que tu ne. Il y a comme un plafond de verre. C'est-à-dire que tant que tu es en lien avec lui, tu as beau essayer de vouloir t'en sortir il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre pourquoi Parce que tu reçois des courriers à un moment, tu dis est-ce que j'entrevois une démarche avec un avocat, etc. Dès que j'avais voyé son nom arriver, c'était panique à bord. Et des fois, quand je travaillais avec ma psy, on, passait à, 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 on avançait des choses, etc. Je reprenais une séance, il se passé un événement, un message avec eux, un, un courrier qui mensongeux souvent des fois, etc. Et elle me disait « on repart trois mois en arrière ». Donc, tu te rends compte Mais que oui. garder le lien, il euh, ne faut pas. Donc, je finis par prendre la décision en juillet 2020 de, euh, de démissionner parce que je sens que bah, c'est nécessaire à, à ma santé mentale. Voilà. Je fais le choix de me dire « ok, je me coupe de, de ressources ». Je fais le choix de ne pas me battre. Ce n'est pas un regret. Il y a peut-être un peu de remords de me dire, le problème, c'est que c'est un peu David contre Goliath quand on est sur des entreprises du CAC 40 avec autant de moyens qui jouent la, qui jouent la montre. Hein, ils le savent. Hein, ils le savent très, très bien. Ils jouent la montre dans des situations comme celle-ci. Euh, et et c'est là que euh, euh, je te dis, OK, la vête, il y a deux solutions. Soit je continue à vouloir me battre contre, pour des droits. En fait, ce sont des droits, hein, pour le coup, euh, mmh. de travail. Euh, mais qui vont continuer à user ma peau et mon temps où euh, finalement, euh, je, vais, euh, euh, je décide effectivement euh, bah, de prendre sur moi et, et, et de jouer sur ma, ma sécurité financière et de démissionner et de partir sur autre chose. J'ai fait ce choix grâce à un travail de me dire, ok, en fait, ma santé, par rapport à ce que j'ai vécu, comme je j'ai cru que j'allais mourir, étant plus importante, je fais le choix de démissionner et une confiance en la vie de me dire, il se passera des choses correctement pour moi. À titre d'information, j'avais aussi une activité tu sais, sur, les réseaux, sur les réseaux sociaux que j'avais complètement mis en stand-by aussi parce que j'étais incapable de, de rien faire. Et comme quoi la vie est plutôt bien faite, quelques semaines plus tard, bah, je recommence à, à m'activer un petit peu sur le sujet et j'ai des plus gros contrats professionnels qui tombent. Donc c'est très très cool, j'ai envie de te dire mais c'est génial, j'ai une passion qui est en train de, de me faire vivre et la preuve en est comme quoi finalement on ne fait pas les choses par peur et par amour de soi les choses elles arrivent. Je vais peut-être paraître un peu perché, mais finalement, c'est vraiment euh, la conclusion de ça. Euh, sauf qu'effectivement, c'était très chouette. Euh, sauf que par contre, ça ne m'animait pas. Alors, je fais ça pendant plusieurs mois. Hein, mmh. euh, sauf que je trouve ça très sympa, mais ça ne m'anime pas. Ça ne me fait pas vibrer. C'est une, pa une forme de passion. Sauf que évidemment quelque chose qui est un hobby quand ça devient ton travail, c'est plus tout à fait la même chose. Et le pourquoi je le fais, bah, il n'y en avait pas vraiment. C'était juste chouette. J'aime bien cuisiner, etc. Et du coup, j'arrive dans une deuxième phase d'introspection qui est, mais en fait, euh, bah, je suis qui en fait, je suis qui réellement et, et, et qu qu'est-ce qu que je veux faire, en fait Il euh, y, y a une différence entre qu'est-ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire mes compétences. Donc, tu me demandes de retourner en banque, j'ai les compétences pour aller en banque, par contre. Mais maintenant, est-ce que le pourquoi dans ces univers-là, est-ce que ça m'anime Est-ce que c'est euh, réellement mes talents innés et est-ce qu'il y a un vrai pourquoi ben, Je ne l'ai pas. Et c'est là que j'entreprends je, je, une démarche de coaching et que je me fais accompagner. Et là, effectivement, on ne travaille plus sur le passé avec la psy, mais on travaille réellement sur bah, qui je suis, ouais. euh, qu qu'est-ce qu que je veux faire, et c'est là qu'arrive euh, toute la dernière démarche de, euh, bah, ok, euh, là, on va chercher vraiment le, le, le pourquoi, qui, qui je suis pour réellement savoir ce que je veux faire, et finalement arriver euh, à euh, là où je suis aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour euh, ce partage euh, bah, complètement, enfin euh, toute cette transparence, c'est courageux, c'est honnête, c'est hyper inspirant. Et là, tu as parlé justement de ta reconstruction. Moi, j'avais des questions de prévention et aussi des questions de, de reconstruction. Du coup, il y a plus de liens. Là, J'ai envie d'attaquer tout de suite sur la question de, les questions reconstruction. Tu en as un petit peu parlé. Ça prend du temps. Il euh, y a plusieurs étapes. Tu t'es fait accompagner. Il euh, y a certainement euh, aussi des, des pièges dans lesquels ne pas tomber. Par exemple, couper le lien avec la toxicité de l'environnement euh, qui, a, qui, a, qui a aussi été à l'origine du, du burn-out. Euh, je voulais savoir si toi, tu avais des des clés de reconstruction à donner et peut-être aussi des, des pièges dans lesquels euh, ne pas tomber
1: Alors, euh, 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 oui, oui, euh, en fait, euh, j'en je, 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 ai parlé quelques fois, effectivement, ce que je peux voir parce que, alors moi, j'ai eu la chance de m'être donné ce temps-là et, et je pense que c'était une, une clé de, 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 de ma réussite. Et du coup, maintenant, moi, en tant que coach, euh, euh, c'est le sujet où, as euh, inversement, ce que je vais te donner comme clé. C'est ce qui fait que je vois des gens faire plusieurs burn-out euh, et retourner dans les pièges. En fait, le sujet qu'il y a, c'est quand on on, on, si on a le temps, je te parlerai surtout du profil du burn-out parce que je pense que c'est important de comprendre. Et je, vais te, en fait, je vais te le donner tout de suite. Euh, ouais. Les gens qui burnent, en fait, il faut savoir qu'un burn-out, ça peut toucher tout le monde. Tout le monde est susceptible hein, de faire un burn-out. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes par le burn-out. Ce n'est pas le débat là, mais il y a un vrai sujet de la charge mentale et de la position de la femme dans la société. C'est pour ça qu'elles sont deux fois plus touchées que par les hommes. Néanmoins, il y a des facteurs, des traits de personnalité qui sont euh, euh, très similaires sur les personnes qui burnent. Qu il faut savoir qu'il y a des gens qui ne burneront jamais, voilà, parce qu'ils n'ont pas forcément okay. euh, ces traits de caractère, je dirais plutôt, exacerbés. Ce qu'on retrouve souvent sur les gens qui burnent, ce sont des gens qui sont perfectionnistes avec la problématique que ça finalement ça peut engendrer, c'est des gens qui sont très investis, impliqués, motivés, généralement connus pour leur endurance et leur résistance, des gens extrêmement rigoureux, qui sont limite euh, work-alcoolique, euh, qui ont en plus à ce que je dirais le syndrome du bon et, et, et de, la bo de la bonne élève, avec la notion de reconnaissance qu'il y a derrière. Euh, il y a une valeur travail et mérite qui est très forte, souvent généralement euh, liée à un, fa un facteur euh, éducationnel. Ils ont besoin de se sentir utiles. Il y a vraiment une notion de pourquoi. Il y a une notion de sens qui est très forte, qui est souvent très peu identifiée, mais très importante. Ils ont un vrai besoin de reconnaissance. Et, 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 euh, et surtout, comme je disais, il y a vraiment à avoir cette notion de, de sens euh, dans ce qu'ils qu font. Donc, ça, c'est vraiment les traits qu'on peut retrouver dans quasiment toutes les personnes qui burnent. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne burnent pas n'ont pas ces traits-là, mais ces gens-là l'ont de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus exacerbée. Mmh. Et en fait, le problématique-là, c'est que c'est des gens, comme je disais, work alcoolique. Quand tu te retrouves à burner, c'est-à-dire que du jour en lendemain, tu es en stand-by tu es en arrêt total. Et en fait, bah, quand tu t'arrêtes, quand tu des journées en fait, qui sont à 1000 à l'heure et que tu te trouves à t'arrêter, tu es juste face à toi-même et tu es dans le vide, en fait. Et le, le sujet qu'il y a quand on, quand on, quand on burn, c'est que les gens, cette notion de vide, en fait, bah, ça les effraie. Ils n'ont pas l'habitude. Euh, bah, du coup, qu'est-ce qu'ils font ils, ils le fuient. Et donc, alors qu'à un moment, finalement, euh, le temps qui t'est donné, c'est un cadeau. Je le dis aujourd'hui avec le recul, il hein, ne faut pas se le rire. Moi, sur le moment aussi, je ne m'en rendais pas compte. Mais en fait, ce, ce temps, on veut, on veut tout de suite le recombler. C'est-à-dire que tout de suite, on est en train de se dire « Oh là là, euh, euh, mais qu'est-ce qui m'arrive euh, J'ai sombré à titre professionnel. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Voilà. Puis, on est en train de se dire « Oh là là, la solution à mon problème, euh, j'ai un problème avec euh, l'emploi dans lequel je suis. Qu qu'est-ce qu que je vais faire après ?» Et on veut tout de suite vouloir s'en sortir et se dire et réembrayer sur une notion de qu'est-ce que je vais faire. Tu tu sais pas pourquoi, tu te dis vont embrayer par un bilan de compétences. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le sujet à, à, à ce moment-là. Et c'est là où c'est un, un vrai sujet de ne pas accepter le temps qui t'est offert. Euh, et là, ce qui est aussi euh, 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 intéressant, c'est le fait de accepter ce temps, se reposer. C'est extrêmement important d'accepter cette phase de repos. J'ai beaucoup de gens, en fait, qui viennent me voir. Des fois, je leur dis, mais t'en es où hein, Je dis, mais en fait, là, c est... C est... Enfin, tu peux venir me voir. Hein, mais en fait, tu, 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 tu risques de foirer, en fait, euh, ta reconstruction. Là, ce dont tu as juste besoin, c'est de ne rien faire. Pour un burner, c'est compliqué, hein, de ne rien faire. Et accepter cette phase-là est extrêmement importante. Et ensuite, passer par une phase de d'introspection. La problématique, les erreurs que font souvent les gens, c'est que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que comme euh, euh, ils ont euh, euh, mis un pied à terre dans le travail, ils pensent que euh, euh, la problématique, bah, c'est euh, repartir dans le fer. Alors qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure en début de podcast, ce qui n'est pas suffisamment dit par, par méconnaissance du burn-out, c'est que le burn-out, c'est une crise identitaire. Pourquoi en fait Parce qu'en fait, tu te rends compte que pourquoi tu as burné c'est parce qu'en fait, tu t'es pas écouté. Comme je c'était une phase de suradaptation. Ça veut dire que c'était ton être qui était en train de suradapter à quelque chose sur lequel bah, il n'était pas du tout en phase. Et qu'en fait, c'est un moment où, en fait, ce pas le faire qu'il faut que tu solutionnes, mais c'est ton être, en fait. Mmh. Finalement, c'est mais, mais qui tu es, en fait Qui tu es réellement Qu'est-ce qui a fait que bah, tu t'es cramé, tu n'as pas osé dire non, au point d'être devenu un work alcoolique, au point à... à, 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 à à tête cramée. En fait, ce qui est intérieur, c'est d'aller comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, c'est-à-dire toutes les injonctions, les je dois, il faut qu'elles on répond », tous ces éléments extérieurs, en fait, qui ne nous appartiennent pas, qui ont dicté notre vie, et de se dire, mais en fait, est-ce qu'ils me sont utiles Est-ce qu'ils m'appartiennent Et en fait, à partir de tout ce travail-là, c'est celui que moi j'ai fait quand je me suis fait accompagner, qui est le travail de l'être, de la crise identitaire, de se dire, mais en fait, si... parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, je veux retrouver la personne que j'étais avant. Je dis, mais t'es sûre tu veux retrouver la personne, euh, les traits de caractère qui ont fait de toi, que, t as failli, que tu t'es cramé et que tu as, as failli, pour certains, ils me le disent, hein, il y a une souffrance extrême, et, 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 et finalement, peut-être pour certains, tu as failli mourir. Est-ce que c'est vraiment cette personne que tu veux retrouver Et en fait, non. Tu te rends compte que non. La question c'est de se dire, bah, de comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Il y a un vrai travail identitaire qui à faire. Et souvent, les gens veulent tout solutionner, le faire, que, euh, pourquoi je suis faite. Mais en fait, c'est plutôt qui tu es. Et une fois que tu auras compris réellement qui tu es, de manière très logique, va décou découler ce pourquoi tu es faite. Et c'est ça Merci. qui est indispensable.
0: Merci pour, euh, pour ces clés de reconstruction. J'ai noté trois erreurs qui, en fait, donnent trois clés. Euh, les trois pièges, c'est vouloir aller trop vite face, euh, face au vide, puisque d'un coup, euh, <rire> je ne peux plus rien faire. Donc, waouh, wow, ça fait peur. <rire> Il faut vite, vite que je, re que je remplisse le vide et, et, et que je fasse quelque chose, alors qu'en fait, ça c'est un gros piège hein, puisque le corps... Euh, s'il s'est arrêté, c'est qu'il a besoin de, de ce vide. L'erreur numéro 2 consisterait à, à ne pas accepter euh, le temps que ça va prendre, qui sera long, et euh, la situation, elle est comme ça, et ça va prendre du temps. Et la troisième erreur, bah, du coup, c'est de vouloir euh, faire à tout prix, être vite dans le faire. Il faut que euh, je dois, euh, c'est important que, que je m'y mette, plutôt que de réparer l'être, puisque... Le burn-out vient aussi d'une crise identitaire, d'une crise du pourquoi. Et, euh, et ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ces trois, ces trois pièges qui peuvent, dans lesquels ne pas tomber pour bien se reconstruire, ne pas aussi refaire de burn-out, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de gens qui font un burn-out, qui en refont un, et, euh, et c'est dangereux pour la santé. Que, ce que je voulais savoir maintenant, c'était s'il y avait aussi des clés, des questions de prévention. Tout à l'heure, tu as, as parlé des profils qui sont des profils qui peuvent plus facilement faire un burn-out. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'en a pas fait, qui n'a l'a pas vécu, euh, peut détecter peut-être des signes avant-coureurs enfin, Comment faire pour prévenir le burn-out
1: euh, En fait, euh, euh, comme je te c'est qu'effectivement, le burn-out, il a deux terrains. Il a le terrain extérieur, donc l'entreprise. Alors effectivement, euh, tu pourrais dire quand tu es solopreneur ou chef d'entreprise, qui, qui, qui fertile le, le terrain. Mais si on est sur finalement, ce qu'il y a de plus, c'est la partie salariée, donc tu as l'entreprise. Donc là, effectivement, il y a un vrai sujet euh, de prévention euh, dans, les, euh, dans les entreprises, euh, pour, dans le management, en fait. Euh, aujourd'hui, euh, on tue euh, euh, les individus par manque d'autonomie, par manque de responsabilité, euh, par manque de créativité et par manque de sens. Pourquoi Parce qu'on est aujourd'hui régi dans des entreprises où c'est la course euh, euh, à la performance et euh, euh, à... Euh, je trouve pas mon mot euh, et à la rentabilité pardon. Donc, mmh. Course à la performance euh, et à la rentabilité. Aujourd'hui, c'est les modèles économiques euh, euh, qu'on a euh, qu'on a partout et effectivement, euh, bah, les gens euh, courent dans ce dans ce modèle euh, dans ce modèle économique. Donc il y a un vrai sujet dans les dans les entreprises. Ça c'est un autre débat. Euh, par contre, effectivement, il y a un sujet au niveau de l'être. Et là, effectivement, euh, euh, ce qu'il faut, c'est qu'on on recense. 130 symptômes, donc ils sont très variés, et c'est les mêmes symptômes qu'on peut retrouver dans d'autres types de maladies. Par contre, une chose qui est sûre, si on doit, tu vois, sur les 130 symptômes, si je devais te résumer ça en quatre grands sujets, s'ils si se cumulent, là, il est temps de se dire, ouh, il y a un sujet. Je dis quand il y a un moment, quand tu sens qu'il y a un sommeil qui est dégradé, avec des formes d'insomnie. Il faut que souvent, les gens qui burnent, ils n'ont pas de problème pour s'endormir, ils sont KO. Donc, ils arrivent, ils se mettent un film quasiment au générique qui s'endorment. Par contre, ils font souvent ce qu'on appelle des réveils nocturnes, des insomnies nocturnes. Ça, si ça arrive ré à répétition, c'est déjà un signal d'alerte. Forcément, ça entraîne quoi Une fatigue chronique. Donc, on est épuisé. Euh, ça entraîne quoi aussi donc un stress chronique, on est hyper tendu avec le stress qui est quoi, ce qu'on appelle les maux de tête, euh, les troubles musculo-squelettiques, toutes les tensions qu'on peut avoir euh, au niveau euh, au niveau du dos, etc. Et enfin, un, 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 je dirais un symptôme beaucoup plus euh, émotionnel, c'est ce qu'on appelle euh, euh, l'irritabilité. Euh, au travail, on se retrouve d'être beaucoup plus irritable. Euh, Il y a aussi le cynisme aussi euh, qu'on peut retrouver qui est très fort par rapport euh, à, à l'entreprise. Et du coup, euh, ce qui se contrebalance avec cette perte de joie et de plaisir. D'ailleurs, souvent, il y a une forme d'isolement qui arrive, on sort beaucoup moins, on voit moins ses proches, etc. Quand on commence à cumuler ça, là, on est quand même sur un, 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 gros, un gros warning et c'est là il faut quand même prêter, prêter attention et c'est là il faut commencer à s'écouter qu'est-ce que tu es en train de dire ton corps pour se préserver.
0: Effectivement, ça ne sent pas bon quand il commence à y avoir tous ces, tous ces symptômes-là mais, mais merci, c'est des symptômes... Très clair quand tu l'es dit, mais c'est vrai, vrai que quand ça nous arrive, c'est parfois difficile de ne pas faire, de faire la part des choses. C'est important de, de s'observer. Euh, D'ailleurs, tu disais que toi, en fait, tu les avais, ces symptômes, mais que tu les, tu, les, tu les écoutais pas. Quoi. Et euh, OK, bah, merci pour la question prévention parce que le fait, ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant. Le fait de les connaître peut, peut vraiment aider, je pense. Et, euh, et une fois que j'ai repéré ces symptômes, euh, toujours dans la prévention, est-ce que tu aurais des des barrières anti-burnout, peut-être des routines à mettre en place pour essayer de calmer les choses, de se dire, OK, je ne vais pas aller dans le mur, là, je, je vois que je vais aller dans le mur, je ralentis. Quoi. Euh,
1: en fait, le, le, euh, le, le, le sujet, c'est qu'effectivement, euh, le, le, la problématique des routines pour ne pas euh, aller dans le mur, c'est qu'elle est très compliquée à mettre en place, et, mais je vais te le dire là, et les gens ne vont pas le faire, je vais t'expliquer pourquoi, parce que déjà, s'ils si en sont arrivés là, la question de l'identité et ce pourquoi ils font les choses souvent n'est pas rêvé il y a beaucoup de gens bah, je me rends compte surtout en accompagnement les gens ne se connaissent pas et en fait quand tu ne connais, tu te connais pas ça veut dire que tu ne connais pas ton système de valeur ça veut dire qu'est-ce qui te nourrit profondément qu'est-ce qui fait que tu es qui tu es de manière profonde et donc savoir qu'est-ce qui te nourrit donc qu'est-ce qui te donne de l'énergie si tu ne connais pas ça tout ce que tu vas entreprendre est beaucoup plus dans la rigueur euh, et, dans, euh, et dans la contrainte, donc plus dans le « il faut, je dois », donc tiré par l'extérieur. Euh, et donc, en fait, ce que je vais te dire là, il, vous êtes difficile pour eux de les mettre en place. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, elles ne vont pas être raccrochées à ce qui te nourrit. Je m'explique. Si à un moment, tu te dis « Ok, j'ai à peu près les quatre problématiques que je tenais tout à l'heure. Ok, on écoute le, on écoute le podcast. » Ok, bon, ok, elle dit, euh, j'écoute mes symptômes, maintenant, euh, bah, ça veut dire que le matin, euh, avant d'ouvrir mon téléphone, bah, j'ouvre pas mon téléphone, par exemple, et euh, faire de la méditation. Ok, bon, la méditation, com comment je m'y prends Ou euh, on peut nous dire, euh, euh, éc écouter son corps. Euh, ça va être aussi ce que je vais pouvoir te dire oser dire non, voilà, s'affirmer en fait, ce genre de choses euh, ça peut être aussi tenir un journal de, de gratitude, avoir un esprit qui repère plus le positif que le négatif etc. Donc tout ça, on les a déjà entendus mille fois en fait sauf qu'en fait, euh, moi je, je fais partie des choses que je fais aujourd'hui et que, pour lesquelles je suis convaincue, mais aussi pourquoi Parce que en fait je les ai raccordées à, ce à mon système de valeur à mes valeurs profondes, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je vais te prendre un exemple du sport. Donc je, faisais, je faisais du sport, mais la manière dont je faisais le sport avant et je fais le sport aujourd'hui, ça n'a rien à voir, à voir. Avant, je faisais du sport parce qu'il fallait que je fasse du sport. Mmh. Je m'explique. Je faisais du sport parce qu'il fallait être chépé comme ça, parce que le crossfit c'était à la mode, le running, etc. Ça paraît très superficiel, mais en fait, tu te rends compte que beaucoup... Voilà. Aujourd'hui, aujourd je fais, entre guillemets, du sport ou d'autres pratiques, en tout cas, je bouge mon corps parce que j'ai rattaché à quelque chose qui était très important pour moi, qui est la santé. J'ai une valeur santé qui est euh, extrêmement euh, euh, importante, surtout avec ce qui m'est arrivé, hein, cette notion de corps, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas « je dois faire du sport », ou il faut que je fasse du sport, c'est plutôt « j'ai envie ». Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, je suis beaucoup plus motivée, ce n'est pas une contrainte pour moi. Pas une contrainte. effectivement, après, j'ai un mode de vie qui, qui me permet de, mais en fait, des fois, je pose mon stylo, je dis, mais là, là j'ai envie, en fait, là, je sens que j'ai envie de bouger, euh, et le sport, ce n'est pas juste aller euh, tabasser dans, une, euh, dans du crossfit, etc. Euh, faire du sport, bouger ma valeur santé, c'est de me dire, mais en fait, là, je vais aller, je pose mon stylo, je vais aller euh, faire 15 minutes dans la forêt, me promener, bouger, me mouver avec mon pouvoir, aller dans la nature, et, et ça me réanime, et je vais être beaucoup plus productive après. Je sais pas si, si ça paraît clair ce que j'essaye de... de, de ouais,
0: mais je vois complètement. Ce que, ce que tu dis, c'est pareil. Quand tu le dis, c'est très clair. Moi, ça me paraît évident, mais c'est mieux en le disant. C'est-à-dire que toutes ces belles routines à mettre en place, toutes les choses bonnes, euh pour toi, pour nous, euh, si ce n'est pas rattaché à des valeurs profondes, s'il n'y a pas un pourquoi derrière, ça devient des injonctions en plus, Exactement. des il faut, je dois, et en fait, ça crée oui. limite l'effet contraire. Mince, il faut que j'aille faire du sport. Ah là là, j'en ai pas fait assez, et du coup, je ne vais être pas être content, et du coup, ça rajoute ma charge mentale, et du coup, c'est encore pire, et je vais Exactement. encore plus droit dans le mur, à, à, au lieu d'être à 100 à l'heure, je vais à 200 à l'heure dans le mur. Donc, c'est super clair ce que tu dis. Merci pour le, pour le témoignage. Je pense que c'est important. De toute manière, ça ne marche pas les routines, on les tient pas si. Si, en, en tout cas, je ne les tiens pas si elles ne sont pas euh, ancrées de manière profonde, euh, avec une, fin, une raison profonde derrière euh, et rattachée à mes valeurs. Euh, Jennifer, je suis obligé de faire timekeeper parce que j'ai promis de te libérer à l'heure. Euh, je, euh, je voulais savoir s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit. Ce serait quoi euh...
1: Pour moi, le, le, la chose la plus importante... En fait, L'apprentissage réellement de, de ce qui m'est arrivé du burn-out, Alors j'aime à dire que le burn-out a été euh, ma pire expérience, mais ma meilleure conséquence. C'est vraiment quelque chose, euh, euh, je le vis réellement comme ça. J'ai envie de vous dire, apprenez à vous connaître, en fait. Apprenez à vous connaître. À chaque fois que dans la journée, vous dites, il faut, je dois, si vous faites les choses par l'extérieur, ce n'est pas vous qui parlez. Et tant que vous 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 laisserez guider par l'extérieur et non pas par qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire, le pourquoi vous le faites aura moins de sens, aura moins de saveur, aura moins de plaisir, etc. et, 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 et vous rendra moins heureux. Euh, euh, ça paraît un peu, euh, un peu euh, illuminé ce que je dis, mais en fait, euh, c'est un, un, un long travail, peut-être un peu fastidieux de savoir réellement qui on est, mais une fois qu'on le sait et qu'on le sent, en fait, tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus limpide, et en fait, euh, euh, le, la sensation de joie et de plaisir dans la vie en fait elle, elle, elle est latente elle est, elle, est, elle, est elle est là
0: Remplacer les il faut et je dois par un j'ai envie c'est un, une bonne clé, c'est un, un challenge que j'ai envie de, de je, je vais le faire je vais tenter de le faire <rire> euh, merci pour le partage Work in Progress c'est un podcast sur le futur du travail qui euh, dans tes contacts dans tes connaissances tu euh, me recommanderais d'y inviter
1: Euh, moi, je pense que j'ai une amie qui s'appelle Mathilde Guibert, qui est prof de yoga et également qui a fait une reconversion, qui était assistante sociale. Je pense que ce serait très intéressant de, de, de l'écouter et qu'elle t'explique effectivement son parcours dans le travail. Ça peut être une bonne personne, je pense, à interroger et à découvrir.
0: Merci beaucoup pour la passe décisive à Mathilde. Elle est pas au courant. Elle n'est pas au courant, elle n'est pas au courant. Elle le sera bientôt. Dernière question pour ceux qui veulent qui voudraient te suivre, Jennifer, t'envoyer des, des messages, des feedbacks, quelle est la meilleure manière de le faire?
1: Euh, on me trouve à, à trois endroits. Alors, euh, euh, je suis arrivée sur LinkedIn en début d'année, donc euh, Jennifer limar sur LinkedIn. Il y a mon site euh, internet aussi, euh, voilà, euh, jenniferlimard.com. Tout est très, très facile. Hein. Et euh, sur Instagram, euh, jenniferlimard-duba-coach. Euh, euh, on peut m'envoyer des messages. Euh, bon, généralement, l'idéal, c'est de pouvoir m'envoyer des messages sur, sur, sur mail directement. C'est d'y répondre au, au mieux euh, si, effectivement, euh, les gens, euh, ce que j'ai pu leur dire, ça leur a fait euh, résonance et qu'ils veulent échanger avec moi.
0: Ce sera partagé dans les notes de l'épisode. Merci infiniment, Jennifer, pour le partage.
1: Avec plaisir, Mathieu, et surtout merci pour ton invitation et puis m'avoir donné la parole. voilà Je trouve que c'est important de pouvoir parler de ça et de faire en sorte que le burn-out soit quelque chose de, bah, de moins tabou.
0: Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie zéro spam, 100% gratuit. Je vous glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Vous pouvez laisser un avis. Je le transmettrai à l'invité du jour. Je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Mathieu Bernard, ou par mail, Mathieu@inprogress.pro. inprogress, .pro, in progress, tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.